0: И мне был интересен человек. Ведь что для нас быть человеком? Что значит быть субъектом? Это значит иметь возможность самостоятельно ставить цели и искать средства для достижения этих целей. Каждый из нас абсолютно уникален. Потому что профориентация – это не только про выбор профессии. А ребенка надо просто любить. Говорить с ним и о нем. Не о баллах, конкурсах, рейтингах, будущей заработной плате, а о ребенке как о человеке. Если вы, приходя с работы, каждый день ругаете свою работу, ругаете начальника, но при этом не делаете ничего, чтобы найти себя и самореализоваться в профессии, все разговоры о необходимости правильного выбора, ну, может быть, и сработают по антитезе, а может быть, и не сработают. Поэтому развиваться сами. Главное, чтобы ребенок был счастливым. Это ведь цель каждого родителя. Добрый день, друзья мои! С вами подкаст «Будешь дворником».
1: Сегодня у меня в гостях заведующая кафедрой философии образования Московского государственного университета Елена Владимировна Брызгалина. Добрый день, Елена Владимировна! Здравствуйте, уважаемая Анна! Здравствуйте, дорогие слушатели! Елена Владимировна, ваша кафедра каждый год проводит уникальные совершенно курс повышения квалификации «Профориентация будущего». Мне в этом году посчастливилось поучаствовать, и я просто восхищена тем, как вы умеете совмещать и научный подход, и практический подход, и как вы улавливаете тренды и проблемы в образовании, с учетом того, что у нас произошло последние полтора года, и практически все ушли в онлайн, как вы все это можете доносить, улавливать, доносить до своих слушателей? Расскажите, пожалуйста, как профориентация вошла в сферу
0: ваших интересов? Спасибо большое за такую высокую Действительно, вся моя кафедра, мои коллеги, я, мы очень старались. Но отвечать на вопрос, если вы позволите, я начну издалека. Потому что, чтобы ответить на заданный вопрос наверное, стоит обратиться к моему собственному профессиональному кейсу, потому что моя история в профессии – это тоже в какой-то степени история, которая может служить примером жизненного жизни. Я довольно рано поделилась с тем, что я хочу быть преподавателем. Моя мама – преподаватель высшей школы, она биолог, и однажды мне было пять лет, я ходила вместе с мамой на экскурсию, которую она организовала для студентов в формате учебной практики. И вот представьте, пятилетняя девочка в пайпрыжку бежит перед группой студентов и кричит: мама, мама, посмотри, какая птичка. Мама останавливает студентов и говорит, Иванов, неси ружье, у нас такой птички еще нет в музее. Я поняла, что биологом я быть не хочу, но меня повлекала биология как наука, и чем дальше я этим увлекалась, тем больше я стала задумываться о смыслах. И я поняла, что я хочу не просто преподавать, а я хочу как преподаватель говорить о самом главном, о смыслах и о ценностях. И я выбрала философский факультет. После окончания школы с золотой медалью поступила не сразу. Не в первый год мне удалось набрать проходной балл на вступительных экзаменах в Московский университет. Я тщательно готовилась с восьмого класса, но это МГУ. И мне удалось поступить только на следующий год. И сразу, когда началась специализация, я выбрала для себя кафедру, которая позволяла заниматься философскими проблемами биологии и медицины. И мне был интересен человек. Вот тема человека в науке, тема того, как наука и технологии влияют на человека, 20 лет были моими темами. А потом я стала заместителем декана по учебной работе, это как раз было время, которое пришлось на период форм, хотя они у нас постоянные фактически в образовании. И меня вот эта проблема человека, проблема индивидуальности стала интересовать еще в аспекте образования, как того института, который очень сильно влияет на индивидуальность, как и семья. И вот я возглавила кафедру философии образования, которая обращается к образованию в четырех основных аспектах. Что такое образование как ценность, образование как система образовательных учреждений, образование как процесс и образование результат. И все темы они вокруг человека, вокруг человека, который учит или который учится. И логично возникает тема профориентации. Потому что профориентация – это не только про выбор профессии, даже не столько про выбор профессии, сколько про саморазвитие, про самоидентичность, в том числе профессиональную. Когда мы спрашиваем, кто ты? Как мы обычно отвечаем, мама, ученый, преподаватель, вот как все это выстроить в балансе и в удовольствии? Это такие естественные для всех вопросы. А именно специалист по профориентации знает, как подойти к ответам на эти вопросы. Поэтому мы организовали такую программу для того, чтобы помочь специалистам. Вырасти самим и дальше помогать людям искать ответы на эти самые главные человеческие вопросы. Кто я? На что я могу надеяться? Как мне быть счастливым? Вы многие годы преподаете в университете, причем не только на
1: родном философском факультете, но и также, к примеру, на юридическом факультете, Я понимаю, что само по себе поступить в МГУ уже праздник и уже счастье, и там вопросов много снимается, но все-таки скажите, вот за вашу преподавательскую практику, часто ли у вас бывали случаи, когда вы встречали студентов, разочарованных в выборе факультета?
0: Не часто, но это именно МГУ. И даже у нас на разных факультетах есть студенты, которые поступили после подачи документов на ряд специальностей. Вот вы не случайно сказали философский, юридический. Очень часто ребята подают документы сразу на эти факультеты с разным количеством бюджетных мест, но с одинаковыми требованиями по ЕГЭ, у нас обществознание профильная дисциплина, и единым, экзаменом дополнительным в университете. Есть ребята, которые поступают, реализуя не столько свою мечту, сколько пожелания родителей. Я встречалась со студентами, которые сделали выбор факультета под влиянием друзей. И, конечно, не всегда позиция близкого окружения совпадает с собственной. Были студенты, которые говорили мне, что выбрали университет просто потому, что близко живут. Но таких не очень много. И еще раз повторю: это МГУ, а в стране статистика другая. Вы знаете, что в России доля тех, чья профессия никак не связана с полученным образованием по данным ВЦИОМа, до пандемии в 2019 году составляла 47%. Можем только предполагать, что будет с этой цифрой в 2021-2022 в году. Представьте, 47% работает не в соответствии с полученным образованием. Это же глобальная проблема. Да, при этом здесь же еще экономический аспект.
1: Большинство людей учатся на бюджете, то есть государство вкладывает деньги в специалистов, которые потом не пойдут работать по данной специальности.
0: Или проблема экономическая для семьи, которая, например, оплачивает договорное обучение, и уж ни в каких деньгах мы не измеем потраченное время и нервы. Есть еще одна проблема. Это несоответствие навыков рабочему месту. На научном языке это называется квалификационная яма. Вот по международным рейтингам в России примерно 45% работников, вы только задумайтесь, это больше 30 миллионов человек, работает на позициях, которые либо недостаточно для их квалификации, либо наоборот, их квалификации недостаточно для такой позиции. Это общемировая проблема. В 2020 году более 1 миллиарда человек в мире находились в квалификационной яме. И это тоже проблема. Недостаточная квалификация – значит низкая производительность, человек недополучает доходы, компания тратит силы и средства на переобучение сотрудников. А если квалифицированный специалист пошел на понижение и занимается низкоквалифицированным трудом, то тоже потея, потея, как вы сказали, стоимости его обучения, оно оказалось ненужным рынку. И сам человек постоянно дисквалифицируется. И вот профориентация нужна для того, чтобы не попасть в статистику работающих не по специальности, и не вырыть себе самому квалификационную яму. Она и так объективно существует из-за новаций технологических, э, трендов социально-экономического, культурного развития, но не надо в это вносить дополнительный вклад. Дело в том, что любое профессиональное образование – это совокупность hard и soft skills. Hard – твердые навыки, то, что связано с профессией. Вот любой факультет Московского университета дает Отличные твердые навыки. А soft skills, так называемые мягкие навыки, которые человек может использовать в любом виде деятельности, навыки критического мышления, коммуникации, вот в них высшее образование вкладывается не так сильно, как нужно с точки зрения тенденций рынка и как хотелось бы студентам. Вот часто разочарованные в образовании студенты, это студенты, которые выбрали не тот hard skills, который они хотели бы получить, и не умеющие воспользоваться инфраструктурами вуза для того, чтобы прокачать свои soft skills. Я в МГУ скорее вижу то, что студенты не умеют пользоваться возможностями университета, не умеют формировать для себя сойду, которая бы их саморазвивала. Вот здесь часто возникает У меня двое детей,
1: которые школьники, вот сейчас пошли в пятый, в седьмой класс. Я думаю, эта проблема связана с тем, что детей не учат этому в школе. У меня дети не знают, какие кружки, какое волонтерство. То есть и родители, дай бог, что-то там интересуются, пойдут на сайт школы, посмотрят. Эта работа не ведется, а ведь это действительно первый такой софт уметь организовать себе пространство учебное, куда я могу пойти, у кого спросить, где находится библиотека. Вы знаете, у меня была одна из обязанностей на кафедре, это курирование работы библиотеки. И я, когда ко мне студенты на второй-третий курс приходят, они вообще у них нет даже читательского билета. Они не знают, где это находится. А ведь библиотека – это не только бумажные книги. Это огромный объем мероприятий, которые можно для себя, опять же, подчеркнуть что-то взять. Не знают, не умеют. Это вы действительно очень правильно подметили. Да, абсолютно согласна с вами. Скажите, а что вы можете посоветовать родителям, которым приходит ребенок и говорит, вот я проучился год, и полностью разочаровался, и все, я ухожу, или в лучшем случае перевожусь на другую специальность, это совсем не то,
0: чего я хотел. Отнестись спокойно и понять, более того, обратить внимание на то, что даже государство это воспринимает... Вы знаете, что сейчас обсуждается переход высшей школы на такие стандарты образования, которые позволили бы после одного или двух лет обучения сменить траекторию. То есть не просто при переходе из бакалавриата в магистратуру появилась возможность сменить направление обучения и профиль, но еще и в процессе учебы. Поэтому надо относиться к этому спокойно. Конечно, нужно разговаривать. Для чего? Для того, чтобы убедиться, что молодой человек осознает последствия. То есть говорить в формате, если то, понимаешь ли ты, что за этим следует. Вот очень часто молодым людям не хватает полноты картинки, не хватает горизонта. Вот поговорить ради того, чтобы выбор стал осознанным, чтобы отделить, как иногда бывает, знаете, какой-то поверхностный фактор, но он принял такое гипертрофированное значение для молодого человека, чтобы вот он не перевесил, чтобы была полная картинка. Ведь что для нас быть человеком? Что значит быть субъектом? Такой философский усложняющий момент ведем. Это значит иметь возможность самостоятельно ставить цели и искать средства для достижения этих целей. Поэтому вот в ходе обсуждения можно обговорить цели Какую цель поисследует молодой человек при переходе? Ну, например, может прозвучать цель сменить окружение, потому что, например, молодой человек столкнулся с буллингом. Тоже проблема на начальных курсах не меньше, я бы сказала, чем в школе. Есть ли гарантия, что смена образовательного учреждения от этой проблемы поможет избавиться? Может быть, с какими-то внутренними айзервами поработать? И так далее. Потому что цель, которую человек сам для себя ставит, она всегда более желанная. И плюс надо, конечно, обратить внимание на то, что ушло то время, когда человек получал одно профессиональное образование на всю жизнь, его хватало. Речь сегодня идет не только о постоянном углублении клина, которую ты встал, повышение квалификации, но и об освоении новых сфер. Поэтому смена направления, обучение, профессиональной деятельности – это совершенно нормально. Из этого совершенно не нужно делать трагедию. И вообще родителям нужно понимать своих детей как таких уникальных личностей, как индивидов, и помогать им расти, не столько ограничивать, направлять, указывать, сколько создавать условия для развития.
1: Вы прямо сформулировали сейчас идею моего подкаста. У меня подкаст именно для родителей, а не для детей, чтобы они могли это понять, потому что мы жили немножко в другое время, наши родители еще в другое время, и действительно разрыв поколений существует. Елена Владимировна, давайте попробуем разобраться, почему так происходит. Мне бы хотелось с самого начала попробовать. Вот, допустим, в одной семье рождаются несколько детей. Вы нам на обучение приводили... Например, сестер Уильямс, которых, как известно, пять, но успехов в теннисе добились только две, хотя занимались все теннисом, Сирена и Винус.
0: Вроде бы одна среда, одни гены. Почему так происходит? Происходит в силу множества причин. И если вы хотите услышать от меня простой ответ, его не будет, потому что каждый из нас абсолютно уникален. Уникален потому, что мы родились на свет при помощи полового размножения, а это значит, что у каждого из нас встретились половинные генные комплексы от каждого из родителей, и возник наш уникальный неповторимый геном, в котором еще происходят разные биологические процессы. Вспомните школу, такие термины – кроссинговер, мутация. Поэтому если у вас ребенок, не входящий в близнецовую пару, то есть у него нет монозигутного близнеца, у которых одинаковые гены, это значит, что по генам у вас абсолютно уникальный ребенок. Вот у обычных братьев и сестер только 50% общих генов. Итак, мы уникальны от поироды. И вероятность каждому из нас встретить свою генетическую копию, я все время привожу студентам этот пример, крайне мала. Это одна возможность на 64 таллиона попыток. То есть поирода вдруг будет комбинировать гены, и где-то они сложатся, как у вас. Невероятно. Каждый абсолютно уникален. Это первая причина того, что мы все разные. А вторая причина – сайда. Даже внешне похожая формальная сайда, вот дети в одной семье или дети в, одном, в одной группе садика или в одном классе, не позволяет нам говорить о том, что сайда абсолютно выровнена для всех. Во-первых, потому что биологически предопределенный темперамент, Детей в самом раннем возрасте делает восприимчивыми к разным соедам. Знаете, один в машинке может долго играть и сам себя в тихие игры занимает, а другому нужно постоянно вступать в коммуникацию. Это темпераментные особенности. Они никак не связаны с тем, хороший будет характер или плохой, потому что темперамент не дает возможности судить о содержании деятельности, только о форме. Итак мы попадаем в какую-то сайду, и плюс мы сами ее создаем. Хочу заниматься музыкой, не хочу заниматься математикой. Мама настаивает на занятиях фигурным катанием, папа занятием боксом и так далее. То есть то, что ребенок возьмет от сайды, это не механическое взятие, это тоже сложный избирательный процесс. И поэтому мы уникальны, потому что у нас уникальная сойда. Вывод. Мы все разные, потому что у нас уникальные гены и уникальная сайда. И пока человечество будет развиваться естественным путем, размножаясь, хотя сейчас есть разные проекты, и как философ я тоже этим занимаюсь, но это как бы отдельная тема, тема большого и серьезного разговора. Так вот, пока человечество будет размножаться так, как сейчас, будет сохраняться база для индивидуальности. И если мы не можем повлиять на гены, ну, по крайней мере, еще раз оговорюсь, на данном уровне развития науки, технологий и общественной морали, значит, мы можем влиять только на сайду. Поэтому мы должны особое внимание уделять сайдовому воздействию для того, чтобы создавать условия для успеха.
1: У меня как раз вопрос на эту тему. А Вы недавно вернулись, буквально недавно, из командировки в Сириус. Это центр талантливых детей, одаренных детей в Сочи. Идея таких проектов вообще по всему миру – это создание именно обогащенной среды для одаренного ребенка. Но это исключительное место. Попасть туда довольно-таки сложно. Кроме того, большинство детей же не проявляет своих каких-то талантов, и родителям очень сложно понять, куда двигаться дальше. Скажите, можно ли родителям своими усилиями создать такую
0: обогащенную среду? Но прежде всего я замечу, что Сириус уже, конечно, уникальное место, потому что это место старта вот этого проекта поддержки талантливых детей. Но аналоги Сириуса в формате там квантоиумов есть в разных регионах России. Поэтому э, я бы не стала говорить о том, что родители только на свои усилия должны полагаться. Прежде всего, родителям нужно осмотреться вокруг и э, положиться на то, что делают профессионалы. Я глубоко уверена, что профессионализм и в этом вопросе, конечно, помогает. А если мы обращаемся к родителям, хочу подчеркнуть, Обогащенная сойда не означает всегда финансово гиперзатратная. Вот многие говорят, что нам не хватает на самую необходимость. а какой обогащенной сойде идет речь? Обогащенная не от слова богатство, а отсылает это понятие обогащенная сойда к разнообразию. Вот дать попробовать ребенку себя в разных и это задача родителей. Попробовать петь, танцевать, айсовать, лепить, разгадывать шарады. И за всем этим родителям надо внимательно наблюдать. Поэтому, как мы уже с вами заметили в разговоре, во многом отказываясь от наследства прошлого. Я очень люблю стихотворение Агнии Барто про девочку, которая хотела очень многим заниматься. Помните драм-кружок? Кружок кружок по фото – это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Но я выбрала по фото, а мне еще и петь охота, и за кружок по поясованию тоже все голосовали. И в стихотворении девочка характеризуется как болтунья. Вот она слишком много хочет. Сегодня педагогическая парадигма немножко поменялась. Нужно дать ребенку возможность себя попробовать в разных средах, Не осуждать за это, не говорить, где твоя сила воли. Начал заниматься, ходить в музыкальную школу, продолжай терпение и труд, все пей труд. Это один момент, и он не главный. Когда ребенку удастся с помощью родителей найти то, что по сердцу, вот там будет и усидчивость, и упорство, и сила воли. Поэтому родителю нужно оглянуться вокруг. Какие есть возможности, в том числе бесплатные, бесплатные кружки, дополнительные занятия. Где вот та сойда, например, тематических парков, в том числе парков, посвященных профессии, Какие есть возможности для участия в олимпиадах. Это во многом зависит от родителей. Не идти по простому пути, гаджет в руки и ищи себе сойду сам. А вот Помогать ребенку. Еще раз повторю, что это не всегда так трудозатратно, как кажется. Здесь гораздо больше зависит от желания родителей, чем от каких-то финансовых возможностей. Да, это влияет, но не так определяюще, как может показаться.
1: Давайте поговорим о таланте. Что такое талант, как его выявить, и может ли
0: вообще ребенок быть неталантливым? Это... Такой очень важный вопрос, потому что мы в обыденном языке очень часто используем как синонимы понятия одаренность, талант. Но гениальность чуть меньше мы ставим в этот синонимический ряд. Значит, талант происходит слово от меры веса. Талант – это наивысшая весовая единица в греческой системе мер. Поэтому талант – это выдающаяся способность человека которая проявляется в какой-то определенной сфере деятельности, где у человека высокие результаты на базе, скажем так, нерутинных действий, нерутинных решений. Если человек очень хорошо отработал навыки действия, то он скорее профессионал, чем талант. Вот талант – это выдающаяся способность. Можно не быть талантливым, поэтому есть неталантливые дети. Но нет детей, которые были бы неодаенные. Вот одаенность ⁇ это наличие потенциально высоких способностей, но только не быть задано в какой сфере. Вот обогащенная среда нужна именно для того, чтобы понять, в какой деятельности ребенок одаен, и при развитии одаенности он может стать... Талантливым. Именно для этого нужно обращаться к профессионалам, которые с помощью специальных методик могут подсказать, в какой сфере ребенок отдает он. и или наблюдать за тем, как ведет себя ребенок в разнообразных средах и остановиться на том, что, как ни парадоксально, дается легче всего. Это значит, что вот на ту биологически предопределенную, связанную с генами норму норму реакции накладывается адекватная сайда и появляется прекрасный результат.
1: Мы поговорим о профориентации. Ведь большинство родителей приводит детей к консультанту по профориентации, чтобы помочь ребенку выбрать профессию. Причем, знаете, это происходит быстренько, так вот за одну пару консультаций, пожалуйста, скажите мне, куда мой ребенок пойдет, на врача, на юриста, на кого угодно. Но ведь изначально целью профориентации является даже не сам выбор профессии, на мой взгляд, а сколько понимания индивидуальности ребенка, его характера, темперамента, особенности личности, способностей, интересов. Это более широкий угол зрения, как мне кажется. Каков ваш взгляд на цель профориентации?
0: Прежде всего, надо поддержать родителей, которые пусть даже с таким узким взглядом, но все-таки понимают, что нужно обращаться к профессионалам. И это особенность современной культуры. Очень во многих сферах мы хотим результата быстро. Да? Когда нам не нравится объем талии, мы в первую очередь не в тренажерный зал записываемся, Посмотрим, какую бы там понять таблеточку, чтобы быстро, легко и без усилий. Поэтому это такая общекультурная установка. А вот дальше от профессионала зависит то, как он сможет раскрыть родителям перспективы профессионального ответа на их запрос. Я согласна с тем, что термин профаинтолог или профаинтатор – это не оптимальный термин. Да, действительно, очень часто запрос на профессионалов в этой области возникает у родителей в связи с выбором направления для продолжения образования. Но согласна абсолютно с вами, что задача, которую решает профессионал, она комплексная, и структура профессиональной деятельности в этой области очень сложна. Это и профессиональное просвещение, знания о профессиях, требованиях рынка труда, направлениях подготовки. Вот за такой консультацией часто идут родители. И профессионального консультирования. Вот этот конкретный индивид, этот ребенок с его особенностями индивидуальности, какой возможной деятельности имеет одаренность и склонность. Нельзя забывать и о профессиональном воспитании. Какие личностно значимые качества, которые выявляются по индивидуальной диагностике, стоит развивать, планируя ту или иную профессиональную деятельность, на что обратить внимание. Ведь профессия только одно из проявлений в нашей жизни, и профессия это то, что определяется социально-экономическими процессами. Но в центре должен находиться сам человек, вовлеченный во множественные социальные связи. И поэтому, когда профессионал говорит, на какие кейтеи нужно ориентироваться, выбирая профессию, он ведь помогает отойфлексировать жизненную стратегию. А это возможно только когда... Мы понимаем себя как вот автономного субъекта деятельности, какие я цели ставлю, какие средства я имею или буду искать для того, чтобы достигнуть жизненно важного результата. Поэтому пусть запрос начинается с такого простого, от простого можно перейти к сложному, а вот гораздо более сложная ситуация, когда вообще нет запроса. Когда либо ребенок предоставлен сам себе, либо происходит абсолютно спонтанный процесс, либо ориентируется не на комплекс КТФ, а на какие-то одни, пэтипэстиж или возможная заработная плата через пять лет. Пусть лучше будет вот такое вхождение в общение с профессионалом, чем не будет никакого.
1: Во многих случаях профориентация ограничивается тестированием ребенка, если родители не обращаются к эксперту, хотя эксперты тоже используют это как инструмент. Как вы относитесь к профориентационным тестам и можно ли вот только им ограничиться? Просто много таких случаев, родители задают вопросы, поэтому адресую вам его.
0: Тесты – это только инструменты, как и ЕГЭ-инструмент, как и цифровая сойда для нас инструмент. Весь вопрос, как мы с этими инструментами работаем. Формализация ведь всегда ограничена. В проверке результатов образования, например, знания проверяемые, воспитательные результаты ты тестами не проверишь. Психологическая экспертиза и профориентация тоже имеют определенный сектор, где тесты работают, но всегда нужен человек. Вот особенность образования состоит в том, что мы образовываем друг друга только в коммуникации. Нужен обязательно профессионал, который гаит своей миссией, для которого это не обязаловка или только попытка заработать на клиенте. Тогда и тесты будут к месту, и с правильной интерпретацией. Будет доверие, что обязательно – потому что когда мы доверяем друг другу, когда мы понимаем запрос и профессиональность ответа, это очень хорошая платформа. Тогда и будут учтены индивидуальные особенности. Поэтому, конечно, если давать совет родителям, которые серьезно относятся к вопросам профориентации, не нужно идти по пути только вот такого формализованного оценивания ребенка. Нужно обязательно искать профессионала для личной коммуникации. И не только с ребенком, но и с родителями. Потому что вот эта наша жизненная стратегия, она во многом зависит от, от семьи. Поэтому на самом деле правильно выстроенная профориентация – это консультация семейная. Семейная, не только молодого человека
1: в начале лета принимала участие в международном семинаре, который был организован Белорусским государственным университетом. И в нем принимали участие более 20 стран и рассказывали специалисты о своих системах профориентации в каждой стране. Это и США были, и Китай, и Канада, и маленькие, такие большие страны, как мы. И есть маленькие страны, Бельгия. Румыния, везде этому придается огромное значение. Я понимаю, что Россия большая страна, у нас федеративное устройство, у каждого региона свои особенности, но, впрочем, опять же, те же США, Канада, это те же страны, И та же Германия федеративная, они рассказывали, что у них в каждой земле своя система профориентации. Во многих странах 7-8 класса есть специальные уроки. Скажите, пожалуйста, почему у нас все не так? Почему задача выбора профессии ложится в основном на плечи
0: родителей и вообще, что с этим можно сделать? Не соглашусь, что у нас все не так. Потому что за последние годы государство уделяет очень большое внимание и воспитанию в целом, и профориентации. Например, во все вгосы школы. Сегодня внесены акценты, связанные с направлениями воспитательной работы, среди которых есть и те, которые нацелены на профориентацию. Например, с сентября 2021 года во многих регионах России начинается эксперимент по введению новой должности в школах. Советник директора по воспитательной работе. И они будут работать по разным направлениям, в том числе в области профориентации. Еще один пример, я один из авторов учебника по обществознанию, вы знаете, что это очень важный школьный предмет, опирающийся на разные предметные области, вот мы в учебнике, который как раз с этого учебного года идет в школы, сделали в структуре учебника специальные вставки, рассказы о профессии, когда мы какой-то раздел из обществоведческой подготовки рассматриваем, дополнительно даем информацию. Поэтому э, в помощь родителям сегодня работает вся система и э, основного образования, и дополнительного. Например, за последние пять лет, последних в России, активно развивается новое направление детского досуга которая вместе с развлечением помогает ребенку получить больше информации о профессии. Это такие парки профориентации. Они в разных городах России под разными названиями существуют. Например, Китбург, в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Ярославле, Воронеже. Или там в Казани Китспейс. Uh, Просто нужно в своем регионе посмотреть, что есть. Это потрясающие места, дети могут через игровые формы ну, буквально прочувствовать профессии. Плюс есть региональные инициативы, например, в Москве в центрах занятости, есть карьерные навигаторы, которые помогут молодым людям подросткового возраста устроиться на стажировке в компании, тоже попробовать себя в разных видах деятельности. И список этот можно продолжать. Лагия, волонтерство, стажировки. Поэтому задача родителей – вот этот горизонт как бы ребенку открыть, может быть, помочь через информацию выбрать то, что сегодня есть возможность ребенку использовать для самостоятельной постановки целей и выбора средств для самореализации. Поэтому не соглашусь с тем, что в нашей стране только все на родителей упало. Дело в том, что и школа, и семья должны друг другу помогать. Понимаете, невозможно воспитание оторвать. Вот за это школа отвечает, за это только родители. Хотя, к сожалению, периодически есть попытки переложить друг на друга ответственность, как вот в профориентации. Семья, пожалуйста, ваш выбор или школа. Помогите моему ребенку сделать выбор. Это совместное усилие. Поэтому родителям, опять же, если можно было бы дать совет, быть открытыми, не закрываться от школы. Учителям, педагогическим коллективам и так тяжело в нынешних условиях условиях особенно, поэтому пойдите в школу, расскажите о своей профессии. Представляете, 30 учеников в классе, пойдет 60 родителей, мам и пап, и каждый расскажет и пригласит, может быть, на экскурсию, на свое производство. Вот, например, в моей школьной жизни были такие фестивали профессии, и именно родители рассказывали о своих профессиях. То есть можно начать с малого. Поэтому, я думаю, совместные усилия государства, школы и э, семей могут помочь детям
1: действительно очень помогает, действительно такой симбиоз нужен, потому что, ну уже зависит много от школы, от классного руководителя, потому что я, например, приходила, рассказывала про профессию юриспруденция, приносила им Конституцию и даже статуэтку Фемиды, и приходили, рассматривали, а почему там весы, все задавали вопросы, это причем был там шестой класс, младший возраст профориентационный для профориентации И действительно дети интересуются, действительно, наверное, это тоже очень важно, чтобы родители предлагали школе свои инициативы, потому что школа и так загружена довольно-таки сильно. Елена Владимировна, задам вам последний вопрос, мне кажется, у нас очень содержательное интервью было. Вот прямо, если можно, основные шаги пошагово посоветуйте, пожалуйста, нашим слушателям, как помочь ребенку с выбором, чем
0: встать, с чего начать. Прежде всего, я поздравляю всех родителей. Если у вас уже есть малыш, вы уже внесли вклад в будущее своей фамилии, своей страны, а ребенка надо просто любить, говорить с ним и о нем. Не о баллах, конкурсах, рейтингах, будущей заработной плате, а о ребенке, как о человеке первый совет. Второй развиваться самим пример лучшее средство воспитания. Если вы, приходя с работы каждый день ругаете свою работу, ругаете начальника, но при этом не делаете ничего, чтобы найти себя и самореализоваться в профессии, все разговоры о необходимости правильного выбора, ну, может быть, и сработают по антитезе, а может быть, и не сработают. Поэтому развиваться сами. И третье – использовать современные возможности обогащения сайды, о которых мы говорили. Тяжелое нестандартное задание, размышление, чтение. Ну, если вы сами читаете, дети тоже будут читать. Системность, видение альтернатив. Если уж вы купили ребенку планшет, то купите вместе с планшетом сачок, велосипед, удочку. Заведите кошечку и собачку. Потому что тогда ребенок будет развивать мозг сложным и гибким. А он всегда найдет себе поименение. И главное, что есть у вашего ребенка, это его душа и его тело. Поэтому все, что обогащает сойду Работают на реализацию ребенка в пространстве и и во времени. Очень простые советы. И плюс, конечно, обратитесь к профессионалам. Есть такие очень тонкие моменты, которым люди учатся годами и э, развивают свои навыки. Это никогда не помешает. Найдите того специалиста, которому вы доверяете. Обязательно обратите внимание на его образование, на его опыт и действуйте совместно. И я уверена, ваш ребенок будет успешным. И этот успех не будет измеряться только в заработной плате или только в уровне автомобиля, на котором он будет ездить. Главное, чтобы ребенок был счастливым. Это ведь цель каждого
1: родителя. я от всей души благодарю, что вы выделили время в своем плотном графике, нашли этот часик, поговорили с нами. Мне кажется, беседа очень полезна для наших слушателей. Она помимо того, что мотивационная, вдохновляющая, она и ценная с точки зрения данных, рекомендаций и
0: советов. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, что вы делаете это очень важное дело. Всего доброго!